0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊
0: 。大家好，我是张波。啊，今天这期节目是我们做2017年度盘点的最后一期节目了
1: 。啊，就二零一七的事情啊，就今到今天就差不多就结束了，就进
0: 入全新的一年了。啊，进入全新一年了，对吧？那、啊、最后期节目呢，我们要做一些相对比较重磅的盘点
1: 。重磅，其实这个<是>我觉得这个不能算重磅。算浮夸应该叫、啊、浮
0: 夸对吧？因为现在我们一直讲我们的公众号是希望大家理性的用车
1: ，然后我们也是一个接地气的一个公众号，对吧、啊？
0: 但是我们这期节目呢，我们要盘点一下豪华品牌的汽车市场，高大上也是需要的嘛
1: ？就是在中国市场的豪华品牌
0: ，其实我觉得也未必是高大上。那虽然我们就是一直说就是要大家要理性消费，但其实我们自己开的车子呢，张波是福特的车子，对吧？对，啊，比较接地气，比较不浮夸。那周老师检讨一下，周老师开的是一辆比较浮夸的品牌的车子
1: 、啊，臭不要脸，对吧？臭不要脸，对
0: 的，啊，然后杨磊也是臭不要脸，对吧？也是一辆豪华、啊、品牌的车子，对吧？那。其实这开玩笑啊，其实因为我们会买这个车，有很多原因，是因为一个是因为我们也买过蛮多台车了，那车子一直在升级换代，升级换代的过程中，那最后难免落入俗套啊，对，对吧不能像散人张波一样，对吧？去换辆硬派 SUV， 那可能到 BBA 的阵营里面去了。那还有一个呢，也确实因为现在豪华品牌的车子的价格越来越下探的非常厉害。那现在你如果你说我要买一辆奔驰的话。其实二十多万也能买了，也能买到了、啊，对吧？那奔驰价格比较坚挺嘛。如果你买奥迪的话，啊，二十万出头，对吧？
1: 宝马二十万出头也能买嘛？啊，对
0: 。好、啊，那我们今天就这个话题，什么？就是我们看一下二零一七年豪华品牌市场的一个格局和那个销量的
1: 排名。排名盘点啊
0: ，第一位，奥迪。奥迪啊，这个我
1: 觉得奥迪这件事情、啊，我一直就是很好奇啊。其实就是从我。买车开始，或者我对车有认知开始，就是我承认奥迪算一个就是豪华品牌，也算一个就是在头部的一个豪华品牌。但就是，其实奥迪在近十年来，就是这个排名这个销量，永远它是排在第一名的。这个是我一直就是不能理解的一件事情。周周老师可以给我解释一下吗
0: ？这个我觉得啊，不能说解释啊，只能说我个人观点啊。第一个，奥迪进入中国市场比
1: 较早。进的比较早，嗯，对
0: 我们一直讲关车，关车，对,对吧？最早的奥迪一百，对吧、啊？奥迪，我爸爸那个时候单位里面有辆奥迪一百，当时别的不说什么，就奥迪，因为一直他的奥迪就是灯做得好
2: ，<场>音响真吵吗音
0: 好？音响做得好。当时我爸爸那个年代还是，就是那个叫什么磁带式的那个卡
2: 卡机卡的那个的、那个
0: 。我爸回来跟我说，我们单位买辆新车，那个车子这个音响效果、哦、非常好，真的非常好。所以那讲这个例子是什么？就是奥迪、嗯。进了中国市场以后，他还是把他一些比较好的一些传统给延续下来了，加上他就是总体的一个，那以前可能觉得是官车嘛，可能单位才能买得起的这种豪豪华车，老百姓是没有办法买的。但突然间你发现，哎，奥迪其实这个价格也很亲民了，对吧？只比大众贵了一点点，甚至还不跟大众的价格差不多的情况下。这个时候，很多人还是会去选择奥迪的
1: 。但在今年十二月的时候，就是可能那个时候的去年啊，去年十二月,、啊、月的时候，就是在统计十月份一到十一月份销量时候，就是奥迪和第二名的差其实只有一点点。其
0: 实看全年也只有一点点，一
1: 点点。本来都以为奥迪在二零一七年会丢掉，就是。保一名的这个冠的保，啊，对的，
0: 因为去年奥迪还经历了一个经销商的经销商的对个那个风波，因为奥迪想要跟上汽合作建成，啊、对，然后经销商集体罢工了啊。那经过这件事情，有很多人认为一七年的销售就是豪华品牌的销售冠军可能跟奥迪没什么关系的，但是奥迪最后还是做到了。但这里面我觉
2: 得有个很重要的原因啊，就是奥迪还是用价格在换市场。
1: 价格换啊，对这个我也在同
2: 等的，就是说大家对这个品牌那么熟悉的情况下，你如果说在这个价格上突然会有一个比较大的优惠或者怎么样，就打破大家原有的认知，那我觉得很多人的这个购买欲望还是会比较比较简单的把目标瞄向奥迪这个品牌
0: 。因为之前我们陪我们同事冰冰对吧去看奥迪 Q 5的时候，那个时候其实价格的优惠已经收了，但是还是可以打到。82折、8 3折，对，最便宜的时候8折，对。对然后你看，才上市没多久的奥迪 A 四 L， 这个折扣力度也是8折上下。它前
1: 三个月没有折扣，折扣很少嘛，这个车就是卖不动。<对>但是三个月过后，折扣一放开啊，量马上就出来了就
2: 。所以今年我又听到他是拿第一名，我也觉得很奇怪，因为说整个一七年度里面，我身边很多人在问我，说是买这个级别的，比如说买轿车。第一反应似乎都是奔驰、宝马，第三个才会想到奥迪，但是就没有想到他最后还是拿了个冠军。对对你想
1: ，我们那么多朋友里面啊，开奥迪的有几个？就老倪的。除了老倪有一辆 Q3， 对吧？好像真的还找不到，是就是我们身边有开奥迪的，就是小伙伴。对
0: 。对呃，我只能讲我们这个圈子开奥迪的人不多，但是我另外的朋友圈。开奥迪的人真的蛮多的
1: ，这个可能又和什么呢？和工作属性可能会有点关系，我
0: 觉得。我知道东航飞行队，反正有挺多人开奥迪。就我们可能因为本身做汽车行业的嘛，那可能就是我其实不太看得上奥迪的，是吧
1: ？呃，我也谈不上看不上嘛，就是不是太喜欢了，就没什么感觉。啊、但是
0: 不可否认，奥迪它在市场中的这种老大的地位，至少二零一七年保留下来了。今年看看它的 Q 五 L。能不能再创辉煌？再创辉煌！如果再创辉煌的话，我觉得今年的冠军很有可能还是他<笑>还是他。好，那第二名的话就是 B B A 里面的宝马。宝马。啊、那刚才忘说了，奥迪的全年销量是五十九万七千八百八十六台，宝马的话是五十九万四千三百八十八台，他们之间的差额三千五百台左右。嗯
2: 、<是>对，谈到月均也就没几辆
0: 了，就月均三百台。<對>其实这个差距真的只有一点点。<像>那我觉得宝马。它那个今年其实就去年啊，它这个上升幅度也蛮厉害，它同比增长了百分之十五，奥迪只有百分之一点一
2: ，就宝马在这个市场里面的一个成长量是蛮大的
1: 。因为奥迪近五年来一直在负增长，对
2: ，而且宝马我觉得有个问题，就是也是在说从一六一七年开始，它整个形象品牌形象上面，可能说早几年大家都认为说，呃，就说一句可能。不是那个的话，说暴发户才开宝马。对，然后从这几年，恰恰他的品牌形象整个开始说走年轻化，走一个就是说呃，居家运动
1: ，其实是商务，其实是年轻暴发户。因为其实<笑>你我买过宝马嘛。其实我们公司啊，就是我们小伙伴都是自己创业的嘛。韩琦自己创业，赚了钱之后，宝马三二五，对吧？对我自己创业赚了钱之后，宝马幺幺八，对吧？史老板自己创业赚了钱之后，宝马三二零，对吧？其实我发现很多就是身边。自己创业的小伙伴有了钱之后，几乎
2: 都是第一辆都会宝马
1: ，不是第一不一定是第一辆，就都有了钱之后都会去选择就是宝马车，这个品牌
0: ，这是宝马的市场中的一个调性，对吧？然后刚才杨磊就是私下也讲，就是宝马其实这个销量其实也蛮不容易的，为什么？因为宝马其实没有一款热销的 SUV， 对对对，对吧？新的叉一这些只能说卖的还不错。但是你和 Q 五比，包括和奔驰 GLC 这些车、啊，因为奔驰有
1: 奔驰有那个 GLA、GLC， 对吧？对对对这两个车都是卖得动的。然后，呃，奥迪的 Q 三和 Q 五也是卖得动的。的但宝马看宝马的话，就是国产的也只有一辆，差异，对吧？这个车基本上也我看了一下，大概一个月能够卖个大概三千台，就谢天谢地了、啊。这
2: 差异也是被黑
0: 得的体无完肤的。对，那这另外一方面讲，就宝马的这个品牌属性啊，它其实还。不是以 SUV 为主要的产品的，他们还是做轿车，对，是轿车。操控嘛，因为 SUV 你讲操控这件事情，其实我觉得是纯扯淡的一件事情。<对>所以他还是以轿车作为一个呃主打的,的主打的一个产品而且宝
1: 马在二零一七年它也做了蛮多的一个变化，但这个变化可能对宝马来说可能是好事情，但对很多用户来说都是吐槽的槽点。做出这个点，对吧？它的一系，对吧？它的一系出了三厢版，然后把一系的就后驱的一系变成了。前驱的一系，对吧？它的一系、二系都是前驱的，包括它现在新的叉一也是前驱的。那这个可能就是对他来说，可能就是降低成本也好，或者是把价格拉下来也好。但对很多用户来说，宝马本来就是操控的一个后驱、操控为主的车。就
0: 刚才讲那些车型，只能说贴了宝马 logo 的车，而不是一辆真正的宝马车。对啊，你还漏讲了一个三缸发动机、啊、三缸发动机
1: 对吧？说句实话，啊、
0: 宝马的三缸发动机蛮抖的
1: 。而且他那个那条三缸的发动机那条线，他就卖掉了，卖给华晨了已经。它可能就是小道消息啊，有可能他们会宝马有可能会放弃三缸，三缸还是要重新那些小车还是用四缸的。我觉得
0: 这
2: 个你毕竟是个豪华品牌，对吧？有点过了这个东西。对，大家市场是想说，你说的宝马给个三缸车。<这>就是感觉就会有点，我不
0: 是说三缸发动机有多不好。不好但是你作为一个这样的品牌，毕竟车子起步价也二十万朝上
2: ，对,对吧？你就不能给消费者多一个缸嘛？对，你除非是只是那些普通的民用品牌的车，那你说三缸、嗯、可能大家还好接受一些。啊、接下来讲第三名，梅赛德
0: 斯奔驰奔驰，五十八万七千八百六十八台。你可以看到 BBA 的头部阵营其实都将近六十万的量。就是非常接近的，而且奔驰的话，今年的一个销量增长是百分之二十五点九。
1: 因为奔驰已经连续就是今今年应该是第三年了，已经连续三年有一个就是比较大的一个增幅，<实>特别是从就是他那辆新的那个 C 不新的那个 C、啊、新 C 改款之后开始，从那年开始有好像这个量就一下子就爆发出来了。啊、了
0: 其实我觉得今年奔驰完全有机会冲第一的，但是可能出于他们自己的战略目标吧，他们也无所谓。为什么这么讲？之前阿奎来做节目，啊、大家还记得十一月份的时
1: 候就把今年的销售目标完成了，嗯、开始没有优惠，长了对吧？任何
0: 车没有优惠，对吧？爱买不买，就算有订单，一月份再发货、啊
1: ，长到一月份，长
0: 到一月份。嗯、那这个我觉得是可能他们一个策略吧。还有一个很重要一点是，奥迪优惠最大，其实宝马的优惠也很大。对吧？上次说宝马七系多少钱、啊？七十、哦、万，七十
1: 七十多万。奥迪的 A 8六十万起，对，六十万，对<吧>、嗯、但
0: 是奔驰的车子 S 不降价，还没车，嗯啊，对，奔驰的 C 降一点
1: 点，但是还要强奸你装潢
0: 啊，强签装潢等于不降价。其实奔驰
2: 有这个销量，一个难能可贵点是它几乎没有市场优惠的情况下对做到的。而且今年你像那个奔驰新 E 刚上来的时候，我身边就有朋友说看中了一个内饰颜色。当时就在四 S 店说，为了这个颜色，首先第一你要等差不多两个月，然后你还必须是购买店里一堆的这个包那个包，然后就在这样的情况下，他当时还说我等，一直是到最后等了一个多月，实在说为了用车没办法放弃了。从这个角度啊，就是我能讲奔驰的经销商蛮幸福的
0: ，虽然就是奔驰因为之前推了那个星辉套餐以后，它的维修保养的价格是大幅下降了，但是卖奔驰的车的单车利润还是比较高的，因为。一个是没有优惠，然后还要让你买这个包那个包，呃、对、啊，一万五千八百八十八的一个包，实际成本可能不足三千块钱，对吧、啊？经销商在这里可以说是赚的盆满钵满了，就可能从
2: 卖车这个环节赚钱，奔驰确实是第一
0: 位了。啊，对的，所以那我一直觉得 BBA 里面就是奔驰还是排在，就为什么叫 BBA 啊？不是叫 ABB 或者叫 b a 奔驰
1: 、宝马、奥迪，对对,对吧
0: ？他这个三个品牌虽然是同一等级的，但是从高低上讲，我觉得奔驰可能还是排在前面的。嗯
1: 、但是，奥迪的公关一直强调，就是所有就是涉及到这三个品牌发稿的时候，一定要是 A B B， 不是 B 比 A， 的、哎。<吧>这是
0: 他自己一厢情愿，嗯、好吧？消费者这个肯定是不认可。就算我那些开奥迪的朋友，他们也会觉得奔驰比我略高级一点点。
1: 对
0: ，就是这头部阵营里面，他们基本上它差距都是一点点。不是奶茶啊，是真的一点点。好，第四名其实蛮有说头的，凯迪拉
1: 克。凯迪拉克，嗯、凯迪拉克
0: ，凯迪拉克卖了十七万多，同比增长了
1: 百分之四十七。那可能从第四名开始啊，就到了一个就是豪华品牌的二线二线二级阵营了。
0: 对，头部阵营过掉，现在是讲二级阵营了。那凯迪拉克现在排在二线阵营的第一名了。对，嗯，其实蛮厉害的。凯迪拉克我们知道，就国内我们知道就是比较热销的车型，一个是 ATS L。对对吧？还有叉 T 五叉 T 五，一部 SUV， 一部轿
1: 车、啊。其实凯迪拉克能够卖得动的车，其实也只也就这三辆，对叉、啊、TS 叉 TS ATS L 和那个叉 T 五嘛，也就这三辆车嘛。因为它的 CT 六基本上是卖不动嘛。<对>但是你
2: 必须要说，凯迪拉克在这两年对于品牌的调性方面的这个坚持啊，我觉得他还是真的算是还做得蛮好的
1: 。凯迪拉
0: 克不是一直都坚持总统座驾嘛，没有变过
2: 。对总统座驾可能在有一段时间大家会觉得说就听得有点烦了嘛，但是他其实现在更多。你像推崇的那些所谓什么格调的方面，然后包括什么勇敢的这个东西，我觉得其实这两个调性还蛮符合现在就是说新兴的一些，啊、呃、怎么说，就是在事业上通过自己的拼搏，然后。经济各方面还不错，一个他们精一个伟,伟
1: 大的一个什么？怎么说到这？所有的伟大源于一个勇敢,勇敢的开始，对吧？就随便
0: 什么事情，这句话都能都能套得上。嗯、这个我觉得是凯迪拉克这个 slogan 真的是想得好
1: 。其实我觉得是张波前面说那有两个字，我觉得很很重要的，坚持，就是他一直在坚持品牌的坚持。其实我和周老师我们认识，我们大概在六年前认识。应该六年前不七年前认识，我们也是因为就是凯迪拉克的项目认识的，对吧？那个时候其实凯迪拉克已经开始在重很重视通过网络对品牌去做一个做微电影，去做一个就是品牌的一个塑造或者品牌形象的一个打造。其实那么多年过去了，就是这件事情一直在坚持，没有就是放松过，好
0: 像。对啊，说实话，就是我们三个人其实都从各个渠道服务过凯迪拉克这个品牌，对，就是、对吧？然后，然后那个，其实我们也觉得，就是其实就这里夸一下，我觉得上汽通用啊，就做品牌啊，就是凯迪拉克真的还是蛮有一套的，要比另外两个品牌我觉得都都好。对，确实能经常做出让人眼睛一亮的东西。对、啊，虽然它的销量你看到的是可能只有十几万辆，可能不及别克的一个零头，但是凯迪拉克就在它这个能在豪华品牌里面，以前可能凯迪拉克是排在
1: 。雷克萨斯后面，雷克萨斯后面,后面甚至沃尔沃后面，<吧>很
0: 后面的、嗯、就是可能是二线阵营里面的最后位的位置。但现在变成二线阵营里面的领头羊，样因为你要去超 BBA， 这个基本上基本上没有可能。这个销量现在还差三倍了，这个是没有可能性了。嗯、但是确实在这个自己的阵营里面做到第一位了。跟自己的产品、跟自己的营销各方面都是有关系的。然后，对于很多可能想买豪华车，但是又不宣不愿意像周老师这样庸俗，对吧？去买什么奔驰、宝马的，主那买一辆凯迪拉克，也许也是一个不错的选择。而且，凯迪拉克关键还有一个。国人对他认知来讲，还知道这是一个很高档的牌子，来自于美国，对对,对吧？以前可能那个年代就是车子比较
2: 匮乏的年代，那个时候一百万一辆的凯迪拉克，在中国的路面上也是经常能看到的。对，而且你像就是可能现在七零后、七零后、八零后、八零后，他七零后这批人，那现在肯定是消费的一个中间力量。在我们小时候，说谁家结婚有一辆凯迪拉克加长的婚车。那是一件非常有派头的事情，所以会有一个潜移默化说哦，凯迪拉克这个牌子不错
0: 啊。对，其实凯迪拉克这个品牌基础还是不错的。对，然后加上这两年做的这种调性啊，嗯、各方面啊都蛮打动人的，嗯、所以它的车子可以上升上去。我相信今年凯迪拉克可能会再往上上一点台阶吧
1: 。啊、呃，这个还要看就是产品线。你现在因为我觉得还是我前面说的车太少嘛，就能卖的车。也就是这三辆，<对><吧>然后今
2: 年据说消息是叉 T 四，就是比叉 T 五稍微小一点,小一点的、啊，那个要上
0: 啊？对，那可能又是这个市场里面一个比较好卖的一个阵营吧。好，再往下，第五位排在凯迪拉克后面的，你们猜是谁？应
1: 该是雷克萨斯，应该。雷克萨斯？吧不是的，捷豹路,<不>、哦、路虎。哦，捷豹路虎。哦，雷克萨
0: 斯真的是有点小没落了。嗯、捷豹路虎卖了十四万六千三百九十九台，同比增长百分之二十三。哦。我们之前讲捷豹路虎就是那个什么马戏团，马戏团的演出对，什么这样那样东西，觉得很不是不是很高端或怎么样，但是人家的销量确实上来了，把雷克萨斯都超掉了。你们觉得这是为什么、嗯
2: ？我是个人觉得，就是说从，呃，捷豹路虎这本身这个品牌来说，过去跟国人跟我们的市场感觉是有一点距离太远。都知道高端那个牌子，对吧？又是医用，就是什么英国皇家、什么御用血统等等这些东西，大家可能更多的是哦，我知道，但是跟我似乎没有关系。这次就是从收购开始往后，突然觉得说，哎，这个品牌已经是到我一个触手可及的范围之内了
0: 。对我以前看那个就是电视购物啊，在卖那个捷豹的 XJL，
2: 对 ，XJL， 对，它里
0: 面放的广告全是什么英国皇家、什么卫兵，对，对吧？女王，我当时想这个车跟我没有关系的，我怎么买得起？这么豪华的车子，啊，对吧对？现在突然
2: 这个品牌就到了我们身边
1: 啊！现在一下子就接地气了，对吧？这个是最大的原因在于什么？国产了啊！对，对<吧>这也是我想讲的。然后就是奇瑞嘛，就国产了
0: 。那现在国产的车型里面啊，就是 SUV 的话，路虎有那个路虎神行，还有之前的极光。路虎神行不是神行，<对>是路虎神行啊！啊，路虎神，呃，对。那在这样的话。发现神发现对发现神，发现神就是很
1: 变种的一辆车，对吧？发现神系、啊，长系列并了一个系
0: 列，呃、蛮丑的，蛮丑。但这个车
1: 还蛮好卖的，我很知道啊，对
0: ，又便宜啊，三十万出头就能买了，对吧？然后。轿车的话，它的那个 XE 之前出了那个加长版的 XE 啊、哦，所以今年可能路虎捷豹这个车如果卖得好的话，它的销量又能上个台阶。而且
1: XE 我们也蛮看好的，因为这辆车的话，我们从性价比啊到就是参数啊，我觉得都还蛮强的这辆车、嗯嗯。起
0: 始的版本给你的配置就非常的齐全了，确实对得起捷豹这个牌子啊、嗯。对的，所以捷豹就理所应当的上升了，它排到第五位。那第六位雷克萨斯。雷克萨斯啊，嗯、雷克萨斯的吃得亏是什么？雷克萨斯全部都进口车啊，对，所以雷克萨斯也是一个价格相当坚挺的对对，
1: 贵啊。因为其实那其实在七一七年的年初啊，就是雷克萨斯做了很多就是公关方面的事情啊，什么匠心啊、工匠精神啊，就搞了很多这个东西嘛。但其实我不知道你们两位是怎么看雷克萨斯这个品牌的，因为我觉得可能就是它只是一个就是相对来说。做工比较好，或者是比较精致一点的车，的但是你要真说它好到哪里，其实我觉得也也未必吧。对，其实雷
2: 克萨斯一直给我的印象就是，我刚才在说，就是一个是精致，另外一个可能在就蛮早之前，大家觉得一个优雅，因为就是说整个老车型就是还是叫灵智的那个年代，大家觉得它的一个大气，一个优雅，所以这种调性到现在，我似乎我似乎找不到有有什么就是。嗯更新的能够代替它的这种调性的东西出来
0: ，就是雷克萨在我心目中，因为我一直蛮喜欢这个 L logo 的这辆品牌的车子的，因为最早看港剧，我是一个就是我老婆一直说我看剧是属于比较低端的，看港剧的，就是她是看英剧的，我看国产剧啊，对，就是对我也看国产剧，那港剧里面以前很多那雷克萨斯车子，我其实对这个车子一直都很有好感。然后，其实雷克萨斯，你说从设计角度来讲，那现在新的那个 NX， 然后包括那个那个就是 IS 新款的 IS， 其实都挺美的这些车子，就是车子很漂亮，然后呢，车子内饰很精致、很优雅，然后呢，性能一般般，对吧？基本上这是我对雷克萨斯一个评价。但是为什么它的销量会逐步往下滑的原因，是因为。奔驰、宝马都在降价，奥迪在降价，凯迪拉克在降价，路虎、捷豹也在降价。可是它因为进口的关系、成本的关系放在那边，它的价格始终都很坚挺。在这样的情况下，它的价格，就是它的车子在价格上面、性价比上面是没有任何优势的，和甚至和头部的一些品牌比都是没有任何优势的。那自然而然就是你服务好，对你说我有什么，嗯、呃。四年十万公里，公里或者 Hybrid 的车型是六年，好像十五万公里吧，还是十二万公里的，在那些保修啊，包括免费的保养等等，那服务是很好，但是这些带来的溢价不足以支撑你那么坚挺的一个车价，所以它的销量往下走了，我觉得是这样一个情况
1: 。而且呢，我还觉得雷克萨斯啊，其实是一个不怎么接地气的品牌。我知道你要说那个 LS 啊，呃呃、不,不不，也不是说 LS，LS 是一方面就卖的贵嘛，还有一方面和什么有关呢？和就是可能丰田啊，对一个就是汽车战略布局上面也有一个，就是他他们有一个他们的策略。我们现在看，现在全世界大多数那些就是大的集团都很重视中国的市场，但丰田他并不是，<对>因为丰田重视整个全球的他其实场，他全球的市场，它不会。只为中国地区，对吧？去搞就是产品，或者是搞一些什么东西。所以说，可能就对中国这块市场、啊，就是它的一个高端品牌雷克萨斯，可能是它是忽略这块市场的，就能卖卖，卖多少是多少，它也不强求。因为
0: 丰田在汽车行业里面啊，就是有种讲法，就是像汽车行业里面，就如果对标手表的话，可能就是劳力士这样的牌子，表没有什么新的技术，但是就是稳定耐用，对对吧？砸也砸不坏。对吧？丰田也是的，它的在汽车方面，它其实没有什么很特别先进的技术的对他们来讲，够用就行了
1: 、啊，性价比高，性价
0: 比高就行了。但是这种性价比呢，在雷克萨斯身上反映不出来，在中国市场上面。那不像在美国，因为在美国雷克萨斯和其他品牌比，它卖的便宜嘛。对，对对在北美市场，对吧？然后又是什么十年质保，对吧？然后它所以在美国市场，它可能是卖的最好的一款日本的品牌的车型，甚至所有品牌加起来，所有品牌里面它都是卖的好的。对，但是中国市场这一块，它就说白了。还是价格贵，不够重视中国市场，所以到最后，逐步逐步已经掉到第六名了，在销量上就体现出来了。好、啊，下面我们讲一个是二线阵营里面的最后一名车子，沃尔沃
1: 。沃尔沃。嗯
0: ，沃尔沃给我的感觉啊，就是这个车子呢，就是安全，因为沃尔沃对外一直宣传自己安全。我以前和一个在沃尔沃上班的小小伙伴也争论过，我说：“难道奔驰、宝马不安全吗？”肯定不是的，因为人家有别的宣传点
1: 啊。因为除了安全之外，就说不出其他东西了。沃
0: 尔沃没有，还有北欧
1: 。新冷淡，<有>
0: <笑>呃，那个北欧的这种
1: 极简的设计风，对吧？对，加上环保
0: 啊，<实>这些确实是沃尔沃的优点，<对>这个没错的。但是除了这些以外呢，确实也拿不出其他方面来说，我这个车有对怎么样了？<对>那所以，我我也就我觉得
2: 沃尔沃就是形成在中国市场就是不温不火吧。对、啊，而且这个不接地气的。对，这么多年以来啊，似乎就说好像在很早很早以前，在欧洲市场或者在在美国市场，你会买辆沃尔沃的人，大家就会认为说你是非常爱惜你的生命的人。似乎这个论调到今天为止依然没有任何变化。就医生
1: ，就是职业是医生的人，就是买沃尔沃的蛮多的，多的还还有律师对
2: ，非常注重自己的这个生命价
0: 值啊。对，那其实。因为你看，就是沃尔沃在国内，我刚才杨磊讲的不接地气，我也很同意啊。你看他的这是新上的叉 C 九零，好贵啊啊六零，新的叉 C 60， 好贵啊。然后之前上的叉 C 九零，我承认这是一部好车，但这些车子价格太贵
1: 了，和中国用户没有什么太大的关系。对，那
0: 可能有一些有钱的人喜欢你这品牌了，他们会在你车上市说去买，然后但这这一批的热情的人过掉以后，就是后继的消费者是乏力的。
2: 对，而且我觉得沃尔沃可能还有一个问题啊，因为我前段时间就是接触了，就是一对夫妻朋友，呃，开公司的，呃，老公就是对 BBA 完全没有兴趣，但是他说他不知道该买什么样的车，我说你有没有考虑过沃尔沃叉 C 九零？他突然反应过来说，哎，这个车我没有想到，那是不是也可以意味着，就是说，他们其实在这个整个品牌的市场活动上面，其实还是做的也比较弱一些。啊，对的，因为我
0: 很多有能力买这个车的人，不愿意买 BBA 的人，也没有把它加到自己的消费，对，都不在自己试试的,试试的试试对对对、呃、对，不在自己的消费清单里面，那自然也不会买你，对吧？好，讲完了一线阵营和二线阵营以后，下面就是我也不知道应该算几线阵营了吧，下面讲的车型，叫客气
1: 点叫三线阵营，其实
0: 就五六七八线了吧，嗯、啊，第八名的是林肯，呃，林肯的话，它全年销量是五万四千多台。但是它同比增长了百分之六
2: 十六。其实这两年林肯在国内市场上升得蛮快的。对，我还真的蛮想蛮想说一下林肯，因为就是他今年跟那个就是《欢乐颂》里的那个小包总啊，跟他就是做那个代言人之后，做了一个北纬三十度的十二小时直播。这个我是觉得说，呃，他整个对于小包总的这个气质跟车型的感觉很贴近。另外一个就是整个这个活动，确实我觉得跟美式的美系的这种。SUV 的这种风格好也蛮贴近的。其
1: 实你让小包总去和凯迪拉克配也配的，我告诉你
0: 。对，张波、呃、暴露了，他也看国产剧啊，对，呃、也看。其实林肯在我概念里面就一辆车 ，Navigator，Navigator，、oh, Nav 对，领航员，对吧？除了这辆车是山西煤老板的最爱，用来拉煤的。对，除了这辆车以后以外，我真的不知道就是林肯还有其他什么车。但是其实我们看一下它有什么 M K c, c 类似这样的一些车型，其实现在国内可能 M K C 还是卖得蛮好，卖得蛮好的，一台价格还算适中的 S U V。对,对,对，那这个车子我觉得它和凯迪拉克其实也蛮像的，就是以前在国内就车子很少的时候，其实领航员也是很早进入中国，非常早的车子，很多人可能会觉得啊，这也是一个蛮高级的牌子，因为它名字叫林肯嘛，和美国的。总总统，总统对名字是一样的。
2: 当时呢，你想林肯的领航员和凯迪拉克的那个凯雷德，很多人都傻傻分不清楚，车型又很像，啊、又都是那么大啊，
0: 是吧？到现在我也没分清楚
1: 。<笑>那其实我昨天看了一篇文章，我觉得我们可以怎么解释，就是林肯或者是福特，嗯，福特集团、啊、是近一百年来唯一一家没有遭遇过破产危机的集团啊啊！就他们是什么呢？他们是真一事。就是一个世纪的事，不争一时啊。就用一句流行的话说，啊、福特啊，可能是一个就是很佛系的一个车企。就是你看，就是那么多年来，我们之前也吐槽过福特嘛。本来是那么伟大的，或者那么大的一家就是车企，但是近几年来，可能永远就是这种不温不火、对不死不活的状态，不死不活。嗯、但是呢，销量也有。但其实、呃、但人家活得蛮好的冒，冒不了头，对吧？对，咱就一直很稳当、呃。只是进不了头部阵营啊，就可能和他们这本本身自身企业的一个就是发展的一个策略，也是有比较大的一个关系、嗯嗯。对的
0: 。但是最后说一下，就林肯这个牌子呢，其实这两年的宣传也跟上了，销量也起来了。你可以看到，一年增长百分之六十六，我相信今年还会有一个不错的增长。
1: 可能呢，林肯也在等一个契机啊，嗯
0: 、等什
1: 么契机呢？嗯、就等就是哪一届美国总统啊换选之后啊，总统的御用车啊。换掉了，是吧？反正我换成林肯，林肯对吧？嗯、那可能，那其实很多美国品牌都在等这个契<笑>对吧？对雪佛兰也在等。
0: 对，好、啊，这下面一个英菲尼迪，对吧？杨老师的车就是英菲尼迪，两万九千多台，三万台不到，同比增长百分之九。这个品牌我也没什么好说的，反正我就一句话，这个车开起来不像高级车。<笑>啊、用的和奔驰一样的发动机，一样的变速箱，一
2: 样的后驱，但是开起来感觉就是一辆普通的泥商。对，而我也是觉得说英菲尼迪啊，这两年对于运动啊、年轻啊这块打造，其实他们花了蛮多的力气，但最终好像似乎在这个产品层面上，包括其实在车，在产品力不行，在车主的这个整个一个状态上，你显示不出来说跟他的宣传的这个调性能够挂钩的怎么样。对，因
0: 为上一代的 G25 对吧、啊，我们也有同事有，其实那个车开起来还真的很不错的，对吧、啊？我觉得英菲尼迪是典型一个平牌。标品就是、产品落后的，就是走下坡路的一个品牌。最后一个品牌也没什么好说的，讴歌，一万六千多台，但是它厉害的是同比增长了百分之一百
1: 。这个、那可惜二零一六年有多惨？到底、啊、有多差
0: 啊？对的，那因为它国产了嘛。接下来有 CDX 这些车型国产了。那讴歌的话，我觉得就真的是个蛮小众的豪华品牌了。大家如果关注的话，有周老师也说不出什么东西来。大家如果关注的话，就自己看吧。对，而且讴歌的外形反
2: 正也不像太主流的。
1: <笑>好吧，那我们这期的节目就到这里，然后关于2 0 1七年的所有的盘点也就结束了。然后我们在下期节目里面我们说2018的事情
0: 了。啊，二零一八的新车大家可以期待一下。好，啊、谢谢大家，再见。好，再见
1: 。拜拜。